1: sejam bem-vindos ao Falando em Floresta, o podcast do IPF. Eu sou Érica Fonseca, coordenadora do Programa Cooperativo sobre Certificações Florestais, e vou estar hoje com você e nossos convidados batendo um papo sobre certificação florestal. Aqui comigo estão duas grandes personalidades, verdadeiras referências no tema, com quem vamos abordar a certificação florestal sob a perspectiva do detentor do certificado da certificadora e do organismo de certificação. Eu começo apresentando a Ivone Namikawa, que é engenheira florestal e mestre em ciências florestais. Ivone atua como consultora de sustentabilidade na Klabin e é membro do conselho diretivo do FSC International. Também estamos com Guilherme de Andrade Lopes, engenheiro florestal, mestre e doutor em ciências florestais. Guilherme atua como líder de experiência em manejo de florestas plantadas na certificadora NELCET. Guilherme, Ivone, é uma honra tê-los em nosso podcast. Não poderíamos estar em melhor companhia para conversar sobre os avanços e expectativas da certificação florestal. Bom, e nós sabemos, né, então, que os principais sistemas de certificação florestais existentes no mundo são o FSC e o PFC. No Brasil, a maior área certificada atualmente é a FSC, que chega 2021, 20 anos após a formalização da iniciativa nacional, o nosso FSC Brasil, com mais de 7 milhões 7.600.000 hectares certificados na modalidade de manejo florestal. E tendo em vista esses grandes números, Guilherme, por favor, você poderia nos trazer sua experiência para falar um pouco sobre o que levou tantas empresas ao longo desses 20 anos, a buscarem pela Certificação Florestal, Guilherme?
2: Boa tarde, Érica. Boa tarde, Ivone. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer o convite em meu nome, em nome da NeoCert. Para mim, particularmente, é, é realmente um grande prazer estar aqui de volta né, ao IPEF, uma instituição que eu já passei por duas vezes em dois momentos muito importantes da minha vida e que, sem dúvida nenhuma, é uma instituição referência para o setor florestal brasileiro. Muito obrigado. Bom, é, a motivação, na minha opinião, é, das empresas procurarem, buscarem a certificação florestal, eu dividiria ela em três grandes objetivos. Eu acho que a primeira grande motivação seria o uso da logomarca. Né? Então, as empresas comercializarem os produtos é, com a marca da certificação, por exemplo, o FSC, né, isso traz é, abertura de novos mercados, a possibilidade da participação em alguns mercados que sem a certificação, né, sem o consumidor ver aquela logomarca num determinado produto, ele não vai comprar, então a empresa não vai conseguir obter êxito né, na sua venda, na sua permanência no determinado mercado. Então, esse seria um grande, um dos primeiros é, grandes motivadores. O segundo seria para atrair investimentos. Então, a gente sabe que investidores internacionais, principalmente, né, quando investem em países como o Brasil, é, eles querem ter alguma garantia. Né, Onde que eu vou aplicar o meu recurso? Então, a certificação, ela acaba servindo como uma, uma chancela é uma garantia desculpe, de que é, esse dinheiro está sendo aplicado em uma organização é, livre de passivos ambientais, livre de passivos trabalhistas, sociais, de uma forma geral. Né? Então, essa garantia né, que é dada aos investidores internacionais seria um segundo grande motivador para as empresas buscarem essa certificação. E um terceiro né, grande ponto e talvez é, de grande relevância e muito importante seria a própria reputação né, da empresa ao se certificar, é, demonstrar essa reputação perante o consumidor, o investidor, o mercado financeiro, governo, partes interessadas, né, demonstrar governança florestal. Atualmente a certificação florestal ela também é um instrumento né, para demonstrar a governança florestal. Então ela consegue... Demonstrar, entre outras coisas, né, a sustentabilidade com a qual ela atua, né, agindo corretamente com relação ao uso dos recursos naturais que ela maneja. Acho que esses seriam os três grandes motivadores para a busca da certificação, Érica.
0: Antes, eu gostaria também de é, agradecer ao IPF e parabenizar. Por essa iniciativa super interessante, que é o podcast do, do IPF. É um prazer estar aqui com você, Érica, minha velha conhecida, com o Guilherme, outro velho conhecido de outros carnavais, né, Guilherme? Lutando sempre uh, por essa causa que eu digo do bom manejo florestal. Uh, a Clabim Sim, né, como a primeira empresa que foi certificada no setor de celulose e papel nas Américas né, uh, pelo FSC para o seu manejo florestal, teve talvez como é, um, um incentivador né, para a, a sua certificação um ponto um pouco diferente desses que o Guilherme levantou, uh, Exatamente porque naquele tempo, e foi em 98 a nossa certificação, nós uh, ainda não tínhamos um mercado demandante para os produtos florestais certificados. Então, o nosso principal objetivo era ter, através do FSC, um atestado para o bom manejo florestal, e a condução do nosso negócio dentro das melhores práticas é, ambientais, sociais e econômicas.
1: Perfeito, Ivone. E agora, então, pensando nessas práticas sociais, ambientais e econômicas ao longo desses 20 anos, eu te pergunto onde você entende que as empresas obtiveram mais avanços e desenvolvimentos? desde o início da certificação até os dias de hoje?
0: Eu entendo, Érica, que ao compararmos uh, o setor né, de, de florestas plantadas uh, há 20 anos atrás, né, há 20 e poucos anos atrás, e agora é, nós temos vários desenvolvimentos que foram realizados. É, destacaria no caso da Clabin que já era uma empresa bastante reconhecida por suas boas práticas ambientais, eu destacaria aqui que uh, a gestão documental ou a preparação de uma empresa para certificação, através uh, da preparação de documentos para evidenciar né? A adesão aos princípios, critérios e indicadores da certificação foi super importante. Mas, enxergando o setor florestal como um todo, eu vejo uma grande evolução, por exemplo, nos aspectos trabalhistas, na questão de relações com comunidades, uh, no cumprimento da legislação. A gente tem um avanço muito grande quando uh, nós comparamos a situação né, ambiental e a situação, a adequação à legislação ambiental uh, lá da década de 90 para o que nós temos hoje. E a certificação tem um papel importante nesse processo. É, eu daria um exemplo aqui, talvez prático, né, uh, da certificação de pequenas propriedades rurais, que é um, um dos vamos dizer assim, um dos grandes projetos né, que nós é, de, de grandes empresas estamos envolvidos, que é trazer para a cadeia da certificação os pequenos proprietários e aí as melhorias nas condições né, básicas de, por exemplo, alimentação uh, dos trabalhadores nessas propriedades, a questão uh, da disponibilização de água potável, a questão do transporte adequado e seguro, né? outras questões de saúde e segurança, e até questões como melhoria de qualidade de vida para alguns produtores rurais. Eu é, trago aqui o exemplo, uh, vou citar aqui o nome dele, é o seu Bernardo, na nossa região, né? que é, considera como um grande ganho nesse processo todo né, que, que ele passou, a oportunidade de ter uma melhor gestão do ponto de vista financeiro né, da propriedade. Ele é um proprietário que vive exclusivamente da renda da atividade florestal numa pequena propriedade que ele herdou do pai dele. Né, e, através dessa melhor gestão do ponto de vista financeiro, ele conseguiu organizar isso no, uh, na propriedade e através da renda da propriedade, hoje ele consegue manter a filha dele, né, fazendo um curso de medicina. Acho que é um exemplo muito bacana para citar aqui.
1: Muito bacana sim, Ivone. Sem dúvida, é fantástico a gente ver os avanços que a certificação traz para as grandes empresas e enxergar essa disseminação de avanços para dentro também dos pequenos produtores que passam a se beneficiar com isso. É mesmo fantástico. E, Guilherme, é, sobre uma perspectiva assim, mais de campo e mais geral, com o seu, a sua experiência em tantas empresas, ao longo de centenas de auditorias que você já realizou, qual que é a sua percepção sobre isso?
2: É, eu concordo plenamente. A Ivone colocou muito bem né, a questão de que o setor florestal, sem dúvida nenhuma, o setor florestal de plantações no Brasil é um setor de vanguarda dentro do agronegócio, com relação às práticas socioambientais que desenvolve. E, com toda certeza, as certificações florestais elas tiveram grande importância para impulsionar né, essas empresas a fazerem uso dessas práticas sustentáveis. Né? Eu vejo é, que a questão de relações com comunidades ainda é um ponto a ser percorrido. Né? Eu acho que a certificação ela deve ser aliada da empresa no sentido de ajudá-la a perceber os impactos positivos e negativos mas principalmente né, os positivos que ela gera, né, ajudar ela a trabalhar em rede, né, o plano estratégico do FSE Internacional fala bastante disso, né, é uma coisa muito, muito real, né, fazer convergência, buscar interesses comuns, né, para ajudar o setor florestal de plantações não só continuar sendo um protagonista, um exemplo, né, mas puxar os outros setores do
1: agro para que também é, façam uso dessas práticas de sustentabilidade. Perfeito. É, ficou bastante claro para nós como a certificação trouxe benefícios aos detentores de certificado, né? como a certificação os ajudou a evoluir. Mas agora tentando inverter um pouco a nossa visão e enxergar o outro lado da moeda, Guilherme, como você percebe essa mesma evolução nos esquemas de certificação e nas certificadoras ao longo dos 20 anos últimos? Eu acho que os sistemas de certificação,
2: desde de quando eles foram né, criados, eles tiveram pequenas mudanças estruturais. Tiveram alguns ajustes, a mesma coisa é, com relação à atuação das certificadoras. Né? O FSC, por exemplo, ele tem um sistema né, muito legal de governança, né, em que os membros ditam as regras né, de mudanças. É um sistema bastante dinâmico, mas ainda assim a gente percebe né, que tem muita coisa que ainda poderia ter sido é, feita de uma outra forma. Um exemplo que eu trago é o uso da tecnologia nas auditorias. né é, Por exemplo, consegui fazer é, uma auditoria é, usando tecnologias para que ela fosse, é, não digo mais inteligente, mas mais racional, né que você conseguisse abranger o um maior número de áreas a serem mostradas ao longo do ciclo de certificação, por exemplo. né Então, você garantir uma boa amostragem, é, garantindo que você, de fato, olhou tudo que tinha que olhar dentro daquele, daquele momento, daquele ciclo em que você está atuando. Isso é uma coisa que ainda tem que amadurecer. Os próprios relatórios né, que as certificadoras emitem com relação a uma auditoria, ele poderia ajudar mais as empresas é, como ferramenta para demonstrar os impactos positivos, principalmente, que elas têm regionalmente. Né? Então, eu acho que é, a, a evolução, ao meu ver, vai nesse sentido, né? de trabalhar mais em rede, né? de trabalhar a governança, para que traga modernização, o uso de ferramentas mais ajustadas, mais adequadas, e que principalmente as informações geradas nas auditorias, que são muitas informações, né? que é, os relatórios possam ajudar as empresas né? a usarem essas informações a seu favor a favor da sociedade e principalmente a favor da própria certificação né para que elas consigam demonstrar de fato né que a certificação contribui mas não só demonstrar falando demonstrar com exemplos demonstrar com números com com dados né eu acho que a isso ainda falta dar uma amadurecida né principalmente nesse sentido
0: eu concordo muito com o Guilherme né o melhor uso desses relatórios, a possibilidade de você utilizar os dados de uma forma global dentro do FSC como sistema, para que a gente possa, inclusive, simplificar o processo, mantendo a credibilidade, mantendo a transparência, é super importante. Mas falando assim um pouco mais da evolução que a gente teve nesses últimos 20 anos, eu destacaria muito essa evolução do olhar né, que lá em 94, com base né, no que foi discutido na Rio 92, a certificação nasceu com um olhar muito voltado para o ambiental, Nesses 20 anos a gente teve uma evolução muito grande do próprio sistema olhando muito mais para as questões sociais e as questões sociais aqui deixaram de ser apenas questões relacionadas ao trabalho, né? aos nossos colaboradores, mas também uh, questões que se relacionam com comunidades, com populações tradicionais, seus direitos né, e a forma de interação e engajamento com, com essas comunidades, com essas populações. E para o futuro,
1: pessoal, é, o que vocês acham que nós podemos esperar para o futuro da certificação? sob o olhar da sociedade, dos detentores de certificado, das certificadoras, dos esquemas, enfim, o que esperar para o futuro, um futuro próximo?
0: Eu acho que no caso do FSC há um, um caminho a ser percorrido. O FSC no final de 2020 acaba de aprovar uma estratégia global para o período 2021-2026, né? E Uh, nessa estratégia, uh, a reafirmação desse compromisso de promover o manejo florestal, que é a base da certificação FSC, uh, mas também uh, fazer com que isso seja uma forma de viabilizar a existência das florestas e que elas sejam resilientes. Acho muito importante que essa estratégia é, vai ser facilitada né, é, principalmente pelo sistema de governança, que o Guilherme já falou, o quão importante é a governança. De uma maneira que as múltiplas partes interessadas né, e a rede global de parceiros FSC possa realmente ter influência e uh, trabalhar na cocriação tão importante, né, de soluções para um futuro mais sustentável.
2: Bom, eu concordo com a Ivone, né? eu acho que o, o grande salto estará, de fato, é, em trabalhar em rede, né, em aproveitar dados, é, em é, a ajudar a reportar melhor a, a, a governança dentro das empresas e dentro, dentro do, dos próprios sistemas de certificação, né. Eu acho que esse salto né, em, em atualizar os sistemas com relação à sua governança é o que se espera. E uma outra coisa que eu penso é, tem algum grau de dificuldade, mas eu acho que deveria haver, de alguma forma, alguma convergência dos sistemas de certificação. Eles deveriam conversar um pouco mais, né, dentro de, dos seus limites, isso é claro... Vai dar um pouco de trabalho, mas acho que essa colaboração entre os sistemas de certificação é algo de vanguarda, é algo moderno, na minha opinião. Né? Pensar menos em competição entre os sistemas de certificação, mais em convergência. Acho que isso vai trazer muito ganho, né? muito mais ganho do que pensar em ah, não, esse é melhor do que aquele. Não, eles trabalham com o mesmo objetivo, que é a sustentabilidade. Né? Então, eu acho que eles devem convergir mais do que competir
1: e eu acho que o futuro também vai passar por aí, na minha opinião, tá, Erika? Sim, Guilherme, muito boas as colocações de vocês, sem dúvidas a certificação florestal, ela se prova cada vez mais, né, como um mecanismo de garantias ambientais e sociais, muito importante. Quando o assunto é desenvolvimento sustentável, nós não temos mais dúvidas de que ela eleva o setor de florestas plantadas a um patamar destacado em relação a outras commodities. Mas será que nós sabemos disso? Será que nós conseguimos demonstrar isso aos demais interessados? E aí eu pergunto agora para você, Ivone, se na prática, né, sob o olhar do grande capital, se essa informação chega a eles? E aí, como você acha que o setor florestal se, se posiciona em relação ao ESG, aos ODS, e como isso pode influenciar no futuro da certificação?
0: Érica, muito obrigada por essa pergunta, porque isso permite conversar um pouco sobre uh, o que é muito importante hoje no, no nosso tanto na corporação como no nosso dia a dia. Quando a gente fala de ISG, uh, para mim, uh, também é uma nova nomenclatura para aquilo que, de alguma forma, já existe, principalmente no setor florestal. Eu acho que muitas das questões que estão levantadas no ISG, né são... Uh, contempladas pelos princípios e critérios da certificação. Exemplo, uh, o princípio 6 né, do, do padrão do FSC para manejo florestal é todo sobre como uh, se adequar, como aderir aos princípios né, uh, de uma forma adequada ambientalmente. Então, se nós pensarmos nos princípios Uh, três, quatro, nós estamos falando dessa questão social, né, como é que nós conseguimos realmente promover, né, uma, uma equidade social, né, e uma melhoria nas condições de vida das populações, né, que, que estão relacionadas com, com aquele manejo florestal, a Clabin uh, tem trabalhado uh, agora falando um pouquinho das ODSs, né? A Clabin tem trabalhado uh, para estabelecer metas que se relacionem e impactem positivamente na questão de sustentabilidade como um todo, né? Então é, nós chamamos de objetivos Clabin de desenvolvimento sustentável que atendem 14 dos 17 princípios, né, que estão lá nas ODSs, né, uh, e que, uh, de alguma forma, esses 14 né, uh, ODSs, eles estão muito também relacionados né, com os princípios e critérios da certificação. Então, na verdade, as coisas se amarram e a gente não está falando de uma coisa nova. Nós estamos é, verbalizando de uma maneira diferente. Isso tem muito a ver, principalmente, com a chegada... É, das organizações, né, de, de investimento financeiras tal, que tem levantado muito esse ponto.
2: É, Érica, é, essa pergunta de fato, ela é muito importante nos dias de hoje, sem dúvida nenhuma, pois ela possibilita, né, que haja um canal de comunicação do setor florestal com outros setores da economia, principalmente mercados financeiros, né. Concordo plenamente quando a Ivone coloca que as empresas certificadas, né é, pelos sistemas de certificação florestal, pelo simples, fa pelo simples fato né, de estarem certificadas, elas já cumprem com muitos dos indicadores de ISG e dos ODS. Né? Mas é importante né, que, é, eu já comentei isso anteriormente, numa outra questão que você me fez: é super importante que as auditorias, né, que os relatórios de auditoria, possam ser utilizados como ferramentas para ajudar as empresas a interpretarem essas informações né, e conseguirem é, traduzir essas informações é, desse setor de certificação florestal, do né, setor de plantações, por exemplo, conseguir traduzir essas informações para o idioma de outros setores, né, que estão querendo ouvir né, as mesmas informações, mas dentro da linguagem de SG e dentro também da linguagem é, dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Né? Então essa é uma das principais estratégias aí da Neocert como diferencial é, dentro dos processos de certificação. Né? Ela tem aí uma plataforma que a gente chama de Neo Analytics. Essa plataforma ela vai fazer exatamente isso, né? Cruzar as informações obtidas durante as auditorias e ajudar as empresas, né, a olharem para essas informações, traduzir isso em dados e conseguir traduzir essas informações para né, os indicadores de ODS, para os indicadores de ESG. Então, eu acho que é super importante falar essa linguagem, né? eu acho que isso é o futuro, né? então, embora já seja uma coisa que as empresas certificadas elas já façam em certa medida, elas conseguirem é, traduzir isso para outros mercados é fundamental. Eu acho que é um ponto bastante importante nessa padronização dessa conversa, né? e muito mais do que uma autodeclaração. Né? A empresa falar que faz é uma coisa. Quando você tem um relatório de uma certificadora, que é uma terceira parte, por exemplo, né? atestando que de fato a empresa faz, subsidiando com informações e demonstrando que isso realmente acontece, eu acho que isso ganha bastante força né, para com as partes interessadas e os mercados externos aí a, da própria área florestal.
1: Guilherme, Ivone, perfeitas as colocações. É, Parece-me que muitos avanços foram obtidos, muitos desenvolvimentos conquistados ao longo dessa história de 20 anos de certificação no Brasil, mas alguns desafios permanecem. Né? E pelas falas de vocês hoje, nós temos o desafio da comunicação, Desafio de fazer chegar essa informação, de fazer chegar à sociedade, aos investidores, todos os benefícios que a certificação traz. E ainda de transformar a grande quantidade de dados que nós temos oriundo de um histórico de certificação e de auditorias, transformar esses dados em informações que possam ser usadas para além das auditorias e da certificação. Né? Por exemplo, no que vocês comentaram agora do ESG, e dos ODSs. Muito bom! Foram minutos de aprendizado riquíssimo. Eu agradeço muito a participação de vocês. Obrigada.
0: Obrigada, Érica, por essa oportunidade. Foi um prazer muito grande ter esse bate-papo com você, com o Guilherme. E eu queria deixar aqui uma mensagem. Eu queria dizer que a importância, né, das grandes empresas, os processos de certificação ou a discussão agora de ISD, não é somente de ter as práticas adequadas e estar aderente às mesmas, mas é também ser um exemplo. Né? E como um carro-chefe, promover a discussão. Né, em torno do assunto e criar uma espécie de onda positiva, onde a gente consiga realmente atingir, né, outros produtores é, florestais, né, pequenos produtores e também outros setores, né, que atuam no uso do solo, para que a gente possa realmente buscar né, um futuro sustentável, territórios mais sustentáveis.
2: Bom, Érica, eu gostaria de agradecer é, imensamente mais uma vez o convite, parabenizar o IPEF pela iniciativa, foi um prazer reencontrar você, reencontrar a Ivone, é sempre muito bom ouvi-las, é sempre muito bom esse bate-papo e um tema tão interessante, tão importante né, para para todos nós, é, eu acho que é isso, sabe, acho que a gente é, trouxe é, algumas informações importantes, algumas boas reflexões, mas sem dúvida nenhuma, né, o fortalecimento dos sistemas de certificação florestal, eles são bastante importantes, eles já demonstraram resultados fantásticos e eles têm muito ainda a contribuir né com a sustentabilidade do planeta, né, é, ele é, termino com uma frase, né? Realmente, o um futuro sustentável se cria. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui, viu?
0: Esse foi mais um episódio do Falando em Floresta. Para saber mais, siga o IPF nas redes sociais: Facebook, Instagram e LinkedIn e visite nosso site
1: www.ipf.br. <música>